0: Dzień dobry, Artur Kurasiński z tej strony. Zapraszam bardzo serdecznie do mojego podcastu, na wysłuchania mojego wywiadu, rozmowy z gościem, gościnią, którą zaprosiłem lub którego zaprosiłem po to, abyśmy dowiedzieli się trochę więcej o tym, jak technologia wpływa na nas, na nasze życia, jak zmienia nas, jak kształtuje całe nasze dotychczasowe pojęcie tego, czym jest świat zewnętrzny i jak wygląda innowacja. Zapraszam bardzo serdecznie. I jest ze mną dzisiaj gość specjalny, Łukasz Wichłacz. Cześć Łukaszu.
1: Cześć, cześć Artur, cześć wszystkim.
0: I będziemy mówili o kawie i o tym, jak ją sprzedawać i od tego, skąd się to w ogóle zaczęło, jak to się stało, że istnieje taki podmiot, taka firma jak Desk. Więc zacznijmy może, drogi panie prezesie, bo rozumiem, że jesteś prezesem zarządu firmy Coffee Desk.
1: A no, to ciekawa historia, bo formalnie nim nie jestem, mamy taką strukturę strukturę zarządzania to jedno, ale też jesteśmy w trójkę ze wspólnikami, z Marcinem i z I jakoś tak od początku było, że Marcin był prezesem zarządu formalnie i w sumie nam tak zostało, w trójkę jesteśmy w zarządzie, a ja sprawuję funkcję takiego klasycznego CEO managing directora, natomiast faktycznie jest to takie zarządzanie często trzyosobowe, i tak jak chociażby robimy jakieś board meetingi, to, to zawsze jesteśmy w trójkę na tych board meetingach a, i wiele decyzji a, podejmujemy wspólnie.
0: Jasne. No to widzisz, przy okazji wywołałem fajny temat. Dobrze. To teraz powiedz pokrótce, jak to się stało, że w Koło Brzegu trzech chłopaków postanowiło sprzedawać kawę?
1: No, historia jest taka, że znamy się z Marcinem i z Jackiem już od dłuższego czasu. Razem studiowaliśmy wcześniej w Szczecinie. Po powrocie do Kołobrzegu każdy zajął się po studiach swoimi sprawami. Ja akurat w obecnym czasie, wtedy w ówczesnym czasie zajmowałem się, byłem współwłaścicielem restauracji, w zasadzie pracowałem na co dzień w tej restauracji. Jacek, z tego co dobrze pamiętam, akurat wtedy był wideooperatorem w kołobrzeskiej kablówce a Marcin zarządzał marketingiem w jednym z nadmorskich hoteli. No i szukaliśmy sobie takiego pomysłu na to, żeby zrobić coś więcej, żeby zająć się czymś, żeby stworzyć może jakąś własną działalność. My wcześniej zrobiliśmy wspólnie jedną rzecz, stwierdziliśmy, że fajnie nam się razem pracuje, że w jakiś sposób się uzupełniamy, że każdy ma trochę inne podejście, ale też inne, inne mocne silne, a inne też pewnie słabe strony i jakoś ten nasz tutaj tercet dość fajnie funkcjonuje. Akurat rzeczą, którą wtedy zrobiliśmy, to był taki zamysł, żeby kupić większy kawałek ziemi rolnej, żeby później spróbować ją przekształcić w działki budowlane, wtedy ten, ten proces był pewnie jeszcze troszeczkę łatwiejszy i coś takiego zrobiliśmy swojego czasu i cała ta transakcja, cały ten proces pokazał nam właśnie, że dobrze nam się razem pracuje, no i siedliśmy do stołu, żeby pomyśleć, czym moglibyśmy zajmować wspólnie w przyszłości razem. Mieliśmy trochę pomysłów na, na stole. Jednym z nich była m.in. kawa. Eee, wszystkie w zasadzie były związane jak e, w jakiś sposób z gastronomem, były blisko jedzenia. Jako, że pewnie, nie wiem, ja od zawsze e, przy tym biznesie restauracyjnym byłem, chłopaki bardzo sobie cenili zawsze dobre jedzenie i, i tak zastanawialiśmy się też nad, e, nad biznesem związanym z winem. E, jednym z pomysłów było też sprowadzanie rzeczy z dalekiego wschodu, chociażby składników do sushi i, i akcesoriów związanych z robieniem tego. Jednym właśnie z pomysłów była też kawa i po takiej dość krótkiej analizie rynku tego, jakie są możliwości, jak duży jest rynek, jakie są podmioty obecne na tym rynku, jak łatwe byłoby rozpoczęcie tego biznesu. Finalnie padło na kawę. Myślę, że mogło paść wtedy na każdy, in, każdy, 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 każdy z innych e, e, pomysłów, który mieliśmy. No, ale jak już się zajęliśmy kawą, to faktycznie się mocno wkręciliśmy. I ten taki pierwotny pomysł sprowadzania kawy, powiedzmy z Włoch, i dystrybucji na polskim rynku, no przeistoczył się w coś, co mamy dzisiaj: coffee desk, wszystkiego, od nogi i pewnie jest zupełnie czymś innym, niż sobie na początku wyobrażaliśmy. Ja to zawsze podkreślam i powtarzam, jak ktoś się mnie pyta, jak ma jakiś pomysł, czy, czy żeby z nim wystartować, to zawsze bardzo zachęcam, bo. Mam wrażenie, że cała ta droga przedsiębiorcy jest taka, może być różna, może być wyboista, ale na pewno jest arcyciekawa i de facto tak naprawdę startując z czymś, z jakimś pomysłem, to de facto nie wiemy, gdzie będziemy za kilka lat i, i fajnie spróbować z tego. <śmiech>
0: No dobrze, myślę, że parę osób zachęciłeś do tego, żeby zaczęli realizować swoje marzenia. Powiedz mi, w Coffee Desk powstał de facto w 2013 roku. Nie mieliście żadnego, żadnej strategii, nie mieliście żadnego budżetu marketingowego. W pierwszym miesiącu złożono zostało, złożonych zostało 19 zamówień, aż albo tylko, no i tak jakby posiłkuję się wywiadem z Tobą na moim blogu i aż 16 z nich było złożone przez ekipę Coffee Desk Waszych znajomych i ich rodziny, więc można powiedzieć, że start był dosyć, dosyć na skalę mikro, ale to zaczęło działać i powiedz mi jak, jak, jak pamiętasz ten okres, co takiego się wtedy zadziało, że rozmawiamy w 2021 roku na zupełnie innym poziomie?
1: To ja też może przytoczę tutaj i zrobię takie tło tej historii, że w momencie, kiedy startowaliśmy z kofideckim i faktycznie tak było w tym 2013 roku, chwilkę wcześniej my zajęliśmy się tym biznesem dystrybucyjnym. On nazywał się, tutaj ukazała się nasza fantastyczna kreatywność, nazywał się... Nazywał się Coffee Trader, tak. Teraz e, faktycznie się trochę z tego e, czasem śmieję, bo no, chyba nie można było bardziej trywialnej nazwy wymyślić. No i tym biznesem się zajmowaliśmy i na kanwie tego powstał Coffee Desk, gdzie po prostu wpadliśmy na pomysł któregoś wieczoru wpadłem do Jacka wieczorem, akurat mieszkaliśmy wtedy wszyscy jeszcze na jednym osiedlu, a akurat w, w ówczesnym czasie zaopatrywaliśmy sporo e commerce w Polsce, to był jeden z naszych takich głównych kanałów, który zaopatrywaliśmy, no i widzieliśmy taką szansę, że nie, nie, nie było w tym okresie jeszcze ich po pierwsze aż tak dużo, a po drugie e, mieliśmy wrażenie, że mało kto robi to w taki bardziej profesjonalny sposób, wiele z nich to było takie, może i, i, firmy robione po godzinach, czy ktoś prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, więc widzieliśmy dużo przestrzeni na to, żeby stworzyć sklep em, stawiający na bardzo dobrą obsługę klienta, na świetne produkty e, i dostrzegliśmy taką szansę, niszę, e, żeby w tym ewoluować. Co ciekawe, na samym początku ten nasz sklep był sklepem zamkniętym, tak sobie to wymyśliliśmy, że bardziej był to taki klub zakupowy, tak myśleliśmy, że może się to sprawdzić na polskim rynku z programem lojalnościowym zbieraniem punktów, Natomiast szybko tutaj rynek zweryfikował nas, że uruchamiając coś takiego, no to trzeba mieć naprawdę duży budżet i, i duże zaplecze. My tego nie mieliśmy. Ten ruch na stronie był mizerny, ludzie nie chcieli się za bardzo rejestrować, nie znając marki. Z tego szybko zrezygnowaliśmy i po prostu otworzyliśmy to dla szerszego grona. Natomiast faktycznie początki były, tak jak wspominałeś, ten pierwszy miesiąc, to gdzieś się często ta liczba z tych zamówień przewija i te 19 zamówień to jest faktyczna liczba złożonych zamówień, ale tylko trzy zamówienia pochodziły, powiedzmy, z, nie, z nieznanych dla nas źródeł, co pokazuje, e, jak trudne są te początki. Nie mieliśmy faktycznie kolosalnych budżetów wtedy na marketing, trochę to robiliśmy wszystko organicznie, no i tutaj e, w takim przypadku no, przydaje się na pewno cierpliwość, bo z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej, każdy kolejny miesiąc, był czymś więcej, ci klienci przychodzili z różnych źródeł. Myślę, że my w tamtym okresie też bardzo dużo wkładaliśmy swojej pracy, swoich godzin, bo to była taka praca od rana do wieczora, wytężona, było wiele pewnie też prób pozyskiwania klientów takimi, nawet takimi się może... Sposobami, kiedy nie ma się dużego budżetu, nie wiem, to pewnie stąd się które znamy. My w którymś momencie zaczęliśmy bardzo mocno jeździć jakieś konferencje technologiczne, marketingowe, blogerskie z naszym barem kawowym i tu, tu też chyba na początku dość, dość mocno wygraliśmy, bo branża bardzo mocno nas wspierała i wiele różnych w zasadzie gałęzi nas wspierało i to był nasz taki dobry start, gdzie mogliśmy budować to portfolio klientów. No ale na początku na pewno, ja z tego co pamiętam, to w pierwszym roku nasz przychód był na poziomie około 200 tysięcy złotych, przychód, wiadomo też to nie jest biznes, w którym pracuje się na kolosalnych marżach, więc można sobie tylko wyobrazić jak, jak trudne były to początki, mieliśmy z tego co pamiętam jedną osobę zatrudnioną do, do tego kofideckowego biznesu, która de facto robiła wszystko od zakupów po wprowadzanie tych produktów, jakiś taki prosty marketing, zarządzanie stroną, i realizację tych wysyłek, czy, czy, czy customer service. Także no tak zaczynaliśmy i myślę, to taki chyba klasyczny przykład, jak wiele firm zaczyna. No i pewnie jak się nie ma jakiegoś dużego budżetu czy finansowania, to tak to wygląda.
0: Piękna opowieść. To teraz możemy zmienić trochę klimat i pochwalić. Czy ty będziesz się chwalił, a ci będę tylko, ja tu będę tylko przytakiwał przy głową? To jak wyglądają te przychody w 2021 roku?
1: Tych danych pewnie jeszcze nie masz przed sobą, bo nawet ja ich nie mam przed sobą. Jesteśmy na, końcu, na końcówce roku, ale przewidujemy faktycznie w tym roku, że przekroczymy Kofidesku 100 milionów złotych, więc patrząc z tej perspektywy, no jest to duża różnica i pewnie no, my nawet na samym początku nie przypuszczaliśmy, że to może aż tak daleko zajść. Z drugiej strony pewnie jest jeszcze duże pole do, do popisu i jak sterkamy na, na inne, fajne, duże polskie komercy w różnych branżach, no to widać, że w tych czasach można naprawdę zerkać w kierunku dużo większych liczb i pewnie patrząc z tej perspektywy wszystko jeszcze przed nami i mamy gdzie rosnąć. Rynek kawy jest na pewno bardzo duży. W Polsce rozmawiamy o rynku na poziomie jest około 6 miliardów złotych, mówię o samej kawie, a mamy też jeszcze pewnie herbatę z boku, akcesoria, ekspres i tak dalej, więc pewnie szybko licząc, jest to lekko 10 miliardów tych mówię o samej Polsce a zaznaczę, że działamy też mocno międzynarodowo może nie w przypadku samego B2C i e commerce bo to też jeszcze przed nami to możemy sobie chwilkę o tym pewnie jeszcze dzisiaj porozmawiać ale w przypadku B2B jesteśmy dość mocno obecni na rynkach zagranicznych i ponad połowa przychodów z tego segmentu dystrybucji z B2B pochodzi już dzisiaj z zagranicy więc no, mamy tutaj pewnie nieograniczone w zasadzie możliwości Większość ludzi codziennie rano sięga po filiżankę kawy, musi ją w czymś zaparzyć. Także no, mamy to szczęście tej, że funkcjonujemy na takim fajnym, dużym i przyjemnym też rynku.
0: No, nie musicie na pewno edukować swoich klientów, bo każdy z kawy zna. Przynajmniej raz w życiu ją wąchał, pewnie wielokrotnie ją pił, ale jak powiedziałeś, dla was też dużym atutem może być rozszerzenie swojej oferty na inne, towarzyszące produkty właśnie kawie, czyli na przykład jakieś, jakieś rzeczy związane z samymi urządzeniami do parzenia, a mówiąc o tym, to te urządzenia, czy też te inne różne gatunki kawy można kupić w waszym sklepie fizycznym, który znajduje się, jeżeli dobrze pamiętam, w Warszawie i jest ich tych sklepów więcej, czy tylko na razie jeden?
1: Teraz takich miejsc offline'owych mamy... Trzy, jedno miejsce w Kołbrzegu, to było nasze pierwsze miejsce. Kolejne dwa w Warszawie, zakładam, że myślisz może o ulicy Wilczej, bo to było to pierwsze miejsce, które otworzyliśmy w Warszawie kilka lat temu. W tamtym roku otworzyliśmy też taką kawiarnię, showroom przy ulicy Próżnej w Warszawie, a jesteśmy na etapie otwierania czwartej lokalizacji na tamce na Powiślu. Także takich lokalizacji dzisiaj są trzy, za chwilę będą cztery i faktycznie jest to takie nasze rozszerzenie tego kanału e-commerce o takie oflineowe miejsca, gdzie można tych produktów spróbować, można je znaleźć, można ich dotknąć, można też odebrać paczkę zamówioną w sieci, a także po prostu przyjść, nie wiem, popracować czy usiąść i wypić kawę, skosztować czegoś z naszej oferty. Także faktycznie rozwijamy tutaj taki klasyczny, można powiedzieć, omni-channel i zdecydowanie chcemy to robić. Wszystkie te, wszystkie te miejsca notują cały czas bardzo Fajne wzrosty, jesteśmy zadowoleni z tego, jak performują. Nawet sam ten czas pandemii, COVID-u też w żaden sposób, tak jakby one też podczas tego trudnego pandemicznego czasu, ten biznes też nam rósł, więc jakby widzimy to, że on działa w zasadzie w każdych warunkach, więc jesteśmy przekonani o tym, żeby w niego inwestować i dalej rosnąć. A to pewnie dlatego, że mamy tam dość sporą dywersyfikację, bo nie tylko te miejsca są regularną kawiarnią, ale także można przyjść i kupić właśnie chociażby akcesoria czy filtry ciekawe z półki, jak w takim tradycyjnym sklepie. Myślę, że mamy największy w ogóle wybór ziarna, które jest dostępne z półki w Polsce, więc widać, że klienci chętnie do nas przychodzą i z tego korzystają. A nawet jeżeli teraz siedzą więcej w domu, czy siedzieli w domu, jak mieliśmy czas czasy nowe, to po prostu byliśmy takim pewnie pierwszym miejscem wyboru dla Kawosza, gdzie mógł sobie podejść i, i, i wybrać coś z naszej szerokiej oferty. Także faktycznie ten koncept działa i chcemy, chcemy iść dalej w tym kierunku, zacząć się też rozszerzać o inne miasta w Polsce. Na celowniku mamy Wrocław na 2022 rok i w pierwszym kwartale chcielibyśmy podjąć decyzję o lokalizacji we Wrocławiu.
0: No to pięknie, bo widzę, że Plany są, są bardzo ambitne, ale z drugiej strony bardzo też Wam na pewno wychodzi fajnie konwertowanie pojawiających się Waszych klientów w placówkach fizycznych. Stąd też wasza, Wasze przekonanie i chęć do, do ich rozbudowywania. Powiedz mi, czy w trakcie dotychczasowej Twojej, a właściwie wręcz Waszej podróży biznesowej powiedzieliśmy na razie o tym, że startowaliście z 200 tysięcy przychodu, teraz to jest ponad 100 milionów, więc absurdalna, wysoka, niesamowita i piękna, piękna kwota, gratulacje, ale czy pojawiły się jakieś większe niepowodzenia, porażki, błędy, które się albo popełniliście, które z perspektywy 8 lat już można powiedzieć, że... Prawie, że ten biznes by wywaliły.
1: Wiesz co, no to pewnie myślę, że życie każdego przedsiębiorcy to składa się tak jakichś codziennych sukcesów, jakichś codziennych porażek, więc na pewno było tego mnóstwo. Teraz zwracając uwagę na jakieś takie kolosalne i duże, no pewnie często związane one były z ludźmi, zatrudniałem, czy zatrudnialiśmy kogoś, z kim nie mogliśmy potem rozwijać współpracy i pewnie to na początku są duże learningi, no bo jednak tutaj inwestujemy i dużo czasu, i dużo pieniędzy, a szczególnie jak organizacja jest mała na samym początku, to tak naprawdę każdy ten, każdy ten wybór jest ważny i myślę, że tutaj cały czas w tym kontekście hr dużo się uczymy i na pewno zwracam na to bardzo uwagę, Wiesz co, myślę, że jednym z takich z taką większych rzeczy było to, że postawiliśmy swego czasu na własną technologię. Teraz z perspektywy czasu jako zarząd postrzegamy to jako dość duży błąd i, i pewnie dużą inwestycję, bo w którymś momencie straciliśmy dynamikę, straciliśmy trochę elastyczność w kontekście mówię, rozwoju technologii, tego, jak możemy się rozwijać i, i skalować. No i faktycznie w tym roku e, taka duża praca wykonana z naszej strony w kontekście wymiany platform, zarówno platformy B2C, tej klientów detalicznych, jak i tej. tej, 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 tej platformy hurtowej dla klientów B2B jesteśmy na etapie ukończenia takich procesów i w przyszłym roku mamy nadzieję cieszyć się nowymi platformami jednak od dostawców zewnętrznych takimi też, które będziemy mogli rozwijać skalować na kolejne rynki także tak jak teraz mnie ktoś pyta czy właśnie inwestować we własną technologię, no to widzę, że jak się nie ma takiego zaplecza nie ma się tego budżetu większego nie ma się doświadczenia z tym, czy nie ma się know-how na pokładzie no to myślę, że tutaj e, zdaliśmy sobie chyba sprawę, że chcieliśmy być mocno firmą dużo bardziej technologiczną, a finalnie jesteśmy tak firmą usługową, handlową, gdzie naszym zadaniem jest dostarczyć dobry towar, dobry produkt w dobrej cenie i z dobrą logistyką. E, I chyba trochę nas takie e, marzyliśmy, wiesz, żeby stworzyć jakiś doskonały produkt technologiczny, a to stało, to było bardzo trudne, i, i dzisiaj pewnie do dzisiaj trochę za to płacimy cenę. Jest tego mnóstwo tak naprawdę i można od tych błędów się doszukiwać wszędzie, ale to chyba ważne jest to, żeby szybko sobie zdawać z nich sprawę, przyznawać się do błędu, wybierać inne, lepsze rozwiązanie, zapominać o tym, że zapominać, mam na myśli może nie, że zapominać o błędzie, ale przyznawać się do niego i zapominać w tym kontekście, żeby nie zostawać przy nim za długo. Oczywiście ta wiedza, którą wyciągamy z tych błędów jest bardzo ważna, natomiast żeby próbować swoje ego tego ciągnąć i, i w ten sposób zapomnieć, żeby, żeby móc iść dalej jako, jako osoba, czy jako zarząd, czy jako organizacja, bo łatwo tutaj myślę się można zatrzymać na tym i, i wiesz sobie zastanawiać się dlaczego źle coś zrobiliśmy, albo dlaczego podjęliśmy taką decyzję, więc myślę, że to jest takie ważne.
0: Macie taką strukturę, jak powiedziałeś, że dosyć płaską, to znaczy w trójkę podejmiecie strategiczne decyzje, czy to nigdy wam nie stanowiło, czy nigdy z tego powodu nie mieliście problemu, że musicie de facto być takim trójgłowym, trójgłowym organizmem?
1: Myślę, że jest to duża siła, ale może być to też trudne, jeżeli nie umie się faktycznie w takim tercecie pracować. Myślę, że my przez ostatnie 10 lat z chłopakami bardzo mocno pracujemy też na tym do dnia dzisiejszego i zamierzamy pracować dalej na tym, żeby ta nasza efektywność była duża, żeby decyzje, które podejmujemy, żeby podejmować w jakiś taki dobry i zorganizowany sposób. Na pewno też uczymy się pracować między sobą, to jak ktoś ma inne zdanie, co robimy w takich sytuacjach, to żeby właśnie to swoje ego chować i umieć te argumenty i umieć siebie wysłuchać nawzajem i umieć wykorzystać argumenty i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to naszą siłą, że umiemy się tak fajnie dogadywać, natomiast kosztowało nas to też sporo pracy i fajnie zauważasz, bo na samym początku mogło to być czy, by, czy bywało problematyczne i my się przez ten długi czas tego uczyliśmy, natomiast od, mogę powiedzieć od kilku dobrych lat jesteśmy na takiej bardzo fajnej drodze cały czas wzrostu rozmawiamy ze sobą bardzo szczerze myślę, że dużo, dużo już razem przeszliśmy i nasza relacja i nasza praca ma się dzisiaj lepiej niż kiedykolwiek myślę, że to jest chyba jeden z naszych takich prywatnych największych sukcesów bo to nie są łatwe rzeczy i jak to pisało wielu już mędrców i myślicieli biznesowych czy doświadczonych biznesmenów że po kilku latach gdzieś tam taka była taka złota zasada, że duża ilość spółek czy większość spółek po 8 latach się wypala i się rozpada też pewnie taki, taki kryzys przechodziliśmy, ale udało nam się z niego w obronną ręką wyjść i, i mówię, no i dzisiaj jesteśmy silniejsi niż wcześniej. Natomiast pewnie też się to przekłada na organizację i myślę, że tutaj też jest duża praca do wykonania, żeby organizacja wiedziała, jak ten zarząd funkcjonuje, czy jak my podejmujemy decyzje. No i na tym też pewnie dużo pracujemy, dużo pracy jeszcze przed nami, ale myślę, że z dnia na dzień, z roku na rok komunikujemy się coraz lepiej i, i ludzie też mają do nas coraz większe zaufanie w kontekście tego, jak my te decyzje podejmujemy i gdzie zmierzamy. Natomiast jest to też taki okres w organizacji, który teraz wstępujemy, że jednak ta struktura oprócz nas, y, mamy całą strukturę, my nazywamy to senior managementem, to są headowie poszczególnych działów, no i mamy teraz grono naprawdę doświadczonych osób, doświadczony zespół y, z dużych organizacji, gdzie chcielibyśmy jednak, żeby, okej, okay, decyzje strategiczne podejmujemy albo my, albo podejmujemy wspólnie, to zależy pewnie od. Y, od tego, jakie są decyzje, to chcielibyśmy, żeby ta praca już niżej była robiona przez, przez tych headów i żeby oni mogli sobie w swoich obszarach radzić po prostu samodzielnie. Więc to jest na pewno też takie coś, co teraz taką ewolucję którą przechodzimy.
0: Okej, okay. powiedz mi coś więcej na temat samej struktury firmy, bo ile teraz obecnie pracuje osób, jak tak mniej więcej miałbyś podzielić ich kompetencje to ilu jest programistów, ilu jest sprzedawców, ile osób pracuje w marketingu i tak dalej.
1: Wiesz co, teraz cały Coffee Desk razem ze współpracownikami to jest około, żebyśmy dobrze powiedzieli czy to jest pewnie 170 plus osób, z czego połowa to są osoby związane z Office'em, a połowa to jest taka logistyka, magazyn plus nasze showroomy i kawiarnie. No Jeżeli rozmawiamy, bo widzę, że tak zapytałeś o, o to, co się dzieje w ofisie, akurat jeżeli chodzi o dział IT, no nasz IT, nasz dział IT nie jest bardzo liczny i w tej chwili nie zatrudniamy wielu programistów, wiele rzeczy zlecamy na zewnątrz i nasz dział IT to jest bardziej management, to jest, to jest bardziej analityka, to są bardziej procesy i współpraca z tymi zewnętrznymi podmiotami. Dział sprzedaży jest dość spory, bo w tej chwili to jest prawie, prawie 30 osób i mam na myśli tutaj takich typowych handlowców w Polsce i za granicą. Za granicą to już są też country managerowie, czy, czy handlowcy za granicą, ale też jest duży dział after sales, który rozumiemy jako taki customer, sales, customer service dla, dla działu handlowego. No i później e, e, wiele innych działów, w których utrzymujemy przynajmniej po kilka osób, to, to będzie logistyka, to będą zakupy, to będzie customer service, to będą finanse, dość mocno rozbudowane finanse i księgowość. Także jest tego, tego naprawdę całkiem sporo. Oczywiście jest, jest, są jakieś działy takie bardziej To robiliśmy się ostatnio finalnie head'a takiego działu, który nazywam People and Culture. Wcześniej to był taki mały dział hr -u. teraz dość mocno inwestujemy w to, żeby jednak ten dział taki, patrzeć na to szerzej, żebyśmy, żeby ludzie w organizacji też mieli duże wsparcie.
0: A zgodzisz się z takim twierdzeniem, że trzeba zatrudniać szybko ludzi i jeszcze szybciej ich zwalniać?
1: Raczej bym powiedział, żeby zatrudniać trochę wolniej, ale żeby zwalniać szybko, zgadzam się z tym twierdzeniem. Natomiast to nie jest coś, co przychodzi mi łatwo czy naszej organizacji, no bo są to jednak często trudne decyzje, wszyscy jesteśmy na koniec dnia tylko ludźmi i wydaje mi się w takich organizacjach jak nasza, gdzie takimi głównymi wartościami jest to też, żeby mocno się respektować, żeby że, że my stanowimy taką zgraną ekipę ludzi, no to dość ciężko się podejmuje takie decyzje radykalne powiedzmy o rozwiązaniu szybkim współpracy natomiast uważam, że to jest dobre bo na koniec dnia tak jak widzę ze swoich doświadczeń czerpie na tym i organizacja i ta osoba najczęściej też tego czerpie bo jeżeli nie ma jakiejś takiej chemii, czy, czy, czy ta osoba się nie realizuje, wiadomo, to się dzieje z różnych przyczyn, bo czasem organizacja nie ma jakichś kompetencji, czy organizacja nie jest taką, jakiej potrzebuje ta dana osoba, czy może ta osoba, nie wiem, chce pracować wolniej, może chce pracować szybciej, może chce wiesz, więcej, chce, chce mniej, z różnych przyczyn to się rozmija, to wydaje mi się, że warto to zakończyć szybciej i każdy może sobie znaleźć że gospodarka teraz jest bardzo dynamiczna i zawsze tak naprawdę na miejscu tej osoby ktoś się znajdzie, a ta osoba dość szybko znajdzie sobie gdzieś miejsce w tej przestrzeni i wszyscy mogą z tego korzystać. Więc podsumowując, to w dużej mierze tak.
0: Sprzedaż kawy nie do końca musiała być tworzona czy też przeprowadzana za pomocą internetu. Skąd pomysł na to, żeby... Czy kto podjął decyzję albo na jakiej podstawie o tym, że wchodzicie w e-commerce?
1: Więc Tak jak wspomniałem wcześniej, no, taki pomysł nam padł. To, to, to chyba nie chodzi o to, że my wymyśliliśmy sprzedaż kawy przez internet. Myślę, że to już jakby było coś gotowego, co zastaliśmy, że tak ten handel przenosił się 10 lat temu do internetu w dużej mierze, też tutaj na miejscu w Polsce, a to, co widzimy dzisiaj, to tylko się pogłębia i następuje w jeszcze głębszym stylu, czyli widzimy, że ten, ta sprzedaż w internecie cały czas bardzo dynamicznie rośnie, a szczególnie dzisiaj w takich... W, w kontekście grocery czy takiego foodu, gdzie pewnie zaliczamy w dużej mierze właśnie też kawę, no to była chyba naturalna moim zdaniem decyzja i, i 10 lat temu jak ktoś się zastanowił na tym, gdzie ten handel będzie się przesuwał, no to w dużej mierze jakby to chyba nie było jakąś tajemnicą, że ten handel będzie się przesuwał w stronę internetu. Chyba, że teraz myślisz o jakiejś takiej już zaparzonej filiżance kawy, którą wysyłamy klientom i pewnie oczywiście też można to zrobić. Natomiast tutaj to chyba klienci chcą cały czas korzystać z usług kawiarni, natomiast to też widać, że w ciekawy sposób się zmienia, szczególnie na tych rozwiniętych rynkach, gdzie w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj zamówienia gdzieś tam przez aplikacje Starbucksowe, więcej jest tych zamówień składanych z góry niż tych takich na miejscu od gości wchodzących do kawiarni, więc też tutaj widzimy Cały czas dużą dynamikę i ciekawe rzeczy na pewno przed nami.
0: Jak wam się udało, bo wrócę teraz do tej kwestii zdobywania w B2C głównie, zdobywania klientów, ich uwagi, a potem konwertowania ich na zakupy. I korzystacie bardzo aktywnie z mediów społecznościowych. Jestem ciekaw, czy macie jakąś przyjętą, jakiś taki wytyczny manual, jeśli chodzi o kwestie, kontaktu z klientami. Czy to jest spontan, czy raczej to jest kwestia poszczególnych waszych specjalistów zajmujących się marketingiem online?
1: Wiesz co, no tutaj patrząc z tej perspektywy, no to jesteśmy jeszcze z mojego punktu widzenia dość małą organizacją i, i, a, a, no i tak zajmuje się tym powiedzmy kontaktem z klientem relatywnie mała liczba osób, więc mamy zatrudniamy osoby, które pasują do naszej kultury, które zdajemy sobie sprawę, że będą się kontaktować w odpowiedni i fajny sposób z naszymi klientami. Więc jednak dajemy tutaj dość dużo wolności i dużo spontaniczności, i chcielibyśmy to w dużej mierze utrzymać, bo jednak trochę nas taka wizja firmy, która jest wiesz, zorganizowana od A do Z i podchodzi już pod taki, nie wiem, korporacyjny view, czy coś takiego, no to jednak nas trochę przeraża i chcielibyśmy, jak najdłużej zachować tą naszą taką startupową dynamikę w tym kontekście. Stąd myślę, że jesteśmy dość mocno spontaniczni i w kontakcie z klientem i w social mediach. Oczywiście monitorujemy to wszystko i to nie jest tak, że powiedzmy, że wszystkim dajemy wolną rękę i niech każdy robi, co chce, natomiast staramy się dawać jak najwięcej wolności w obszarze tego każdego stanowiska czy tej każdej osoby.
0: A jeśli istnieją problemy związane z social mediami, to znaczy jeżeli zdarzają się na przykład jakieś wpadki, błędne zamówienia, problemy. Generalnie rzecz biorąc wrzućmy to pod wszystko, pod parasol takich klasycznych, internetowych problemów. Jakiego typu? Jaką jesteście organizacją? znaczy, wy się bardziej przychylacie, czy ty się bardziej przychylasz do takiego sposobu działania typu klient zawsze ma rację i po prostu niezależnie od tego, co się dzieje, wyśliby mu dodatkową paczkę, oddajmy mu wszystkie pieniądze, tylko żeby się, broń Boże, nie zaczął tutaj mocniej rozkręcać, czy jednak uważasz, że no przy tej skali biznesu po prostu trzeba już wdrożyć odpowiednie procedury, procesy i trzymać się ich, więc klient po prostu musi wyjaśnić, musi zawsze być też to udowodnione wszystko za pomocą jakichś dokumentów?
1: Więc co, trochę po środku, no bo oczywiście procesy, no musimy wdrażać wiele rzeczy, żeby faktycznie przy tej skali, żeby to wszystko miało rację bytu, no to oczywiście musimy działać zgodnie zgodnie z jakimś procesem, często mamy jakieś obostrzenia procedury, jak najbardziej. Czy klient zawsze ma rację? To chcielibyśmy stawać po stronie klienta najczęściej jak to możliwe i jeśli tylko Możemy stanąć po stronie klienta, to oczywiście stajemy. Natomiast, e, stara się to, że do, dochodzi do takiej sytuacji, w których, e, nie wiem, może ktoś chce, może powstać jakieś nadużycie. Więc ja tutaj jestem bliski te, te, tego, żeby trzymać się po prostu prawdy, trzymać się racji. Jeżeli możemy zrobić coś dla klienta, to zawsze to robimy. Natomiast, no, oczywiście, nie wiem, czy takie podejście, że tak jak powiedziałeś, oczywiście bierzemy to w cudzysłów że klient ma zawsze rację, to, to nie wiem, czy to jest dobra droga. No, wydaje mi się, że po prostu powinniśmy być zawsze fair, być w porządku, jeżeli jest to możliwe, nie wiem, tak jak mówisz, no jeżeli jest jakaś pomyłka w zamówieniu, to przecież nie ma problemu to, żeby to załatwić, żeby dosłać coś, żeby jeszcze raz podesłać coś klientowi jak najbardziej, natomiast no, pewnie sporadycznie zdarzają się przypadki takie, gdzie ktoś, klienci chcą czegoś nadużyć, no i wtedy myślę, że to też nie jest ścieżką, żeby na wszystko to reagować i stawać po stronie klienta, jeżeli za tym nie ma żadnej logiki, czy jeżeli przekraczamy jakieś granice.
0: A ile, powiedz mi, ruchu obecnie generuje Wam Polska? Jaka tu jest, mówię o procentach, nie chodzi mi o podawanie konkretnych liczb. Jakiego typu sprzedaż w Polsce macie w stosunku do innych, do innych rynków? Wiesz co, jeżeli
1: chodzi o B2C, to znakomitą większość generujemy w Polsce, bo w tej chwili tak naprawdę głównie na polskim rynku jesteśmy aktywni. Prowadzimy cofidesk.com. W wersji anglojęzycznej, natomiast jest to na dzień dzisiejszy kilka procent naszego ruchu i zarazem przychodu, jeżeli chodzi o B2C, natomiast chcielibyśmy bardzo w następnych latach zacząć działać na innych rynkach zagranicznych, ale już w taki zorganizowany i profesjonalny sposób w kontekście też wersji językowych, dostosowania płatności, dostosowania logistyki czy customer serwisu. stąd też Właśnie duże inwestycje w technologie i inwestycje w nowoczesne narzędzia, które pozwolą nam się skalować i działać na tych rynkach. Natomiast jeżeli chodzi o rynek B2B, który de facto jest naszą większą nogą do dnia dzisiejszego, no to faktycznie na tym rynku ponad połowę, tak jak wspomniałem wcześniej, przychodów generujemy z rynków zagranicznych. Bardzo jesteśmy tutaj silni na rynkach tych środkowoeuropejskich, mamy myśli Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie, Rumunia, Węgry ale dość mocno w ostatnich czasach też zaczęliśmy działać na rynkach skandynawskich chociażby, no i rynki zachodnie, Niemcy, Holandia, Belgia. Z racji tego chociażby, że są dużymi rynkami, no to faktycznie tam też sporo wolumenu robimy. Zależy to tak naprawdę od produktów, które w przypadku B2B i tej dystrybucji możemy sprzedawać na poszczególnych rynkach, bo ten rynek jakby ta kategoria B2B rządzi się troszeczkę innymi prawami niż B2C, gdzie powiedzmy możemy sprzedawać wszystko wszędzie, e, tak upraszczając trochę temat, a jednak w przypadku dystrybucji no to w zależności od tego z jakim producentem, z jakim dostawcą, jakie mamy wynegocjowane warunki, to już na tym rozwijamy ten biznes. Natomiast no, tutaj dostrzegamy cały czas ogromny potencjał, no, patrząc chociażby tutaj w lewą stronę na mapie, no rynek niemiecki jest rynkiem ogromnym i no, te wolumeny, które tam są, to jednak e, ale to widzę, że po firmach tutaj polskich, które wychodzą na zagranicę, mamy dużo przykładów firm, które rosną niesamowicie za granicą i myślę, że my też zerkamy w tą stronę, żeby tutaj budować swój potencjał cały czas.
0: Pytam się o tą lokalizację i klientów, dlatego że jestem ciekaw, jak oceniasz klientów z Polski versus klientów zagranicznych, czy widzisz jakąś wyróżniającą się cechę albo cechy,
1: Masz tam jakieś? Masz na myśli klienta B2C? Tak, Wiesz, to, to, no to, to oczywiście my, my pewnie nie mamy jeszcze takiego dużego doświadczenia, więc pewnie nie wiem, czy jestem najlepszą osobą z tym pytaniem, natomiast oczywiście widać to, że na przykład, nie wiem, patrzymy na rynek skandynawski i zamówienia z rynku skandynawskiego i nie wiem, powiedzmy, że my, my handlujemy produktami premium, takimi bardzo, bardzo wysokiej jakości i teraz nie wiem, mamy jakiś na przykład z naszej oferty czajnik fellow do, do robienia kawy czy herbaty, który kosztuje na polskie kilkaset złotych, no to dla polskiego klienta ten produkt jest nie jest takim dobrem, które wchodzisz, klikasz i kupujesz, tylko jest to raczej zakup, który trzeba gdzieś tam sobie wcześniej przemyśleć, na którego często trzeba uzbierać pieniądze, a na takim rynku skandynawskim czy niemieckim jednak taka równowartość na przykład 100 euro jest zupełnie inną kwotą i takie zakupy są dużo bardziej, nie wiem, chociażby spontaniczne. Tak samo pewnie z kawą wysokiej jakości, gdzie w Polsce, bo jednak zajmujemy się głównie kawą z paczka w dzisiejszych czasach może kosztować 60, 70 czy 80 zł za 250 gram, no to jest to cały czas zakup, zakup luksusowy, więc na pewno widzimy to, że jak się pojawiamy na takich rynkach, no oczywiście teraz jest nam o tyle trudno, że nie wiem na rynku skandynawskim, jeżeli nie mamy wersji językowej, czy, czy dostosowanego wszystkiego w sklepie, to bardziej pracujemy na razie na małej próbie i badamy sobie te rynki wersją angielską, ale faktycznie widać, że te koszyki zakupowe są zupełnie inne, inaczej są podejmowane decyzje, więc tak, tutaj dostrzegamy dużą różnicę. Tak samo rynek niemiecki, który wyróżnia się tym, że chyba jest najsilniejszym w zasadzie rynkiem, jeżeli chodzi o kawę taką pod espresso, czyli bardziej kilogramowe opakowania. Jest bardzo duże nasycenie tego rynku, bardzo duża dojrzałość. Ogromna ilość maszyn w niemieckich domach w kontekście takich ekspresów automatycznych. No i niesamowite ilości, niesamowite liczby, które no na pewno, na które mamy w jakiś sposób chrapkę i chcielibyśmy się Zelka się rozwijać na tych rynkach.
0: Zapytam się o kwestię teraz związaną z bardziej z finansami i tym, jak rozwijaliście spółkę. Bo, jeżeli dobrze rozumiem, nie mieliście żadnego inwestora. Nie mieliście żadnego. Nie braliście kasy od banku, od funduszy inwestycyjnych.
1: Nie mieliśmy żadnego inwestora w zasadzie od początku. Pojawiały się takie drobne inwestycje, ale bardziej z takiego grona family and friends na samym początku, natomiast to były jakieś tam szczątkowe udziały, więc faktycznie rozwijaliśmy się ze środków własnych, plus de facto, co pewnie nie jest popularne w polskim środowisku startupowym, aż tak bardzo, czy może nie dotyczy wszystkich firm. Od pierwszego roku w zasadzie, czy od drugiego byliśmy rentowni co roku, więc de facto rozwijaliśmy firmę z zysków, których po prostu nie wypłacaliśmy. I za tym inwestorem przez jakiś czas się rozglądaliśmy, nie mogliśmy znaleźć dobrego dobrego fitu, e, nic, nic fajnego się nie udało e, zamknąć dodatkowymi formami finansowymi, takimi, na które się zdecydowaliśmy, to w tamtym roku zrobiliśmy pierwszą rudę crowdfundingową, e, którą zakończyliśmy z sukcesem. To nam dołożyło trochę takiego paliwa, można powiedzieć i faktycznie tamten rok zakończył się za nas bardzo dobrze, doinwestowaliśmy wiele kanałów i faktycznie pozwoliło nam to się rozwijać szybciej. A też zahaczyłeś o banki, też jeżeli chodzi o banki, to od początku rozwijaliśmy się właśnie wraz z kredytami bankowymi, czy to inwestycyjnymi, czy to obrotowymi, które byliśmy na towar, więc tutaj w tym przypadku to zdecydowanie tak. Nie rozwadnialiśmy udziałów, ale korzystaliśmy z usług banków. No, i dzisiaj jesteśmy podczas drugiej zbiórki crowdfundingowej. Tak nam się to spodobało. Zostrzegliśmy też dużo potencjału w tym. Ci inwestorzy, którzy drobni inwestorzy, zresztą różni inwestorzy, bo są też i mniejsi i więksi, którzy okazują się super pomocni, którzy bardzo fajnie dopingują mi spółkę i, i potrafią, nie wiem, pomóc coś załatwić, są naturalnymi ambasadorami marki zdecydowała nam się, spodobała nam się ta forma. Zdecydowaliśmy się na odpalenie drugiej rundy i w tym roku staramy się zebrać ponad 4 miliony. Jesteśmy na ukończeniu, mamy dzisiaj praktycznie 2 miliony no i mamy nadzieję zakończyć ją, jeżeli nie całą, to, to w dużej części.
0: A nie myśleliście o tym, żeby dobrać sobie inwestora? No bo tak sobie myślę, że skoro wam tak dobrze szło, mieliście ogromną, ogromny przyrost rok do roku, no to można było pomyśleć, że jak dołożycie do tego jakieś pieniądze, które ktoś wam zaoferuje z boku, no to będzie to jeszcze szybciej szło i będzie to jeszcze na większą skalę się rozwijało.
1: Wiesz co, prowadziliśmy sporo rozmów z różnymi funduszami. Jakoś tak wyszło, że z żadnym z nich nie złapaliśmy chyba takich chemii, czy, czy może za, za, żaden z tych funduszy nie uwierzył aż tak w nasz model biznesowy. Jednak my, no nie jesteśmy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jakoś stricte firmą technologiczną. Ja myślę, że gdyby się trafił ktoś, z kim by nam się dobrze rozmawiało i ktoś, to, to wydaje się dla mnie takie najważniejsze, że rozumiemy swoje potrzeby wzajemnie. Nie wiem, my jako firma, jako cofidesk, jako zarząd, a z drugiej strony fundusz mamy wspólną wizję. To wydaje mi się, że no przynajmniej dla nas, jako za, dla zarządu to zawsze było ważniejsze niż, nie wiem, no duży, duży czek od dużego funduszu i rośnięcie, no bo myślę, że to myślę, że i Marcin i jacy się pod tym by podpisali to jak mówię, że dla nas jednak ważniejsze jest to, żeby robić fajny produkt, robić coś dobrego dla klientów, prowadzić fajną organizację, w której fajnie się pracuje, która idzie sobie powolutku, ale swoim torem powolutku. No, nie musi iść aż tak szybko do przodu i swoim tempem idziemy do przodu i realizujemy swoje cele, aniżeli gdzieś z drugiej strony postawić Excela i bardzo kurczowo się go trzymać, bo myślę, że mogłoby to być niekoniecznie z korzyścią nie wiem, czy dla klienta, czy dla, dla organizacji, czy czy dla naszego zdrowia.
0: By, zastanawiam się, czy, 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 masz, czy macie jakiś taki wzorzec, czy on właściwie istnieje też, to jest dobre pytanie, Wzorzec biznesowy, do którego się odnosicie, na który patrzycie i trochę z niego czerpiecie inspiracji. Mówię oczywiście o konkurencji, jakimś sklepie albo biznesie, który jest podobny do waszego.
1: To nie wiem, czy akurat konkurencji, czyli biznesach podobnych do nas, ale oczywiście tych inspiracji na naszej drodze było bardzo dużo. To chyba ja byłem taką osobą, która przynosiła do chłopaków często jakąś lekturę, wysłuchajcie. Poczytałem o tej o tej firmy, zobaczcie, może coś zdążyć do nas, i ja mam wrażenie, że z perspektywy czasu po tych dziesięciu latach to jest zbiór takich inspiracji i często czerpaliśmy, i wiesz to, z takich pewnie na samym początku jedną z takich firm, która, która gdzieś nas fascynowała, był zaposy i, i świętej pamięci Tony i Delivering Happiness i od tego pewnie zaczęliśmy, zaczęliśmy, ale później wiele rzeczy, które gdzieś staraliśmy się przełożyć z różnych organizacji i na koniec to jest jednak twój taki własny styl, który jest miksem jakichś rzeczy, które gdzieś przeczytasz, czy gdzieś się dowiesz, czy ktoś może przyniesie tego, co dorzucisz od siebie i na koniec gdzieś zdobywasz jakąś taką e swoją tożsamość, no ale na pewno zawsze zerkaliśmy gdzieś tam na, na, na Stany Zjednoczone i kulturę różnych filmów, nie wiem, czy chociażby swojego czasu nie wiem na Netflix, czy ostatnio na Patagonie, także na pewno pojawiało się tego sporo i uważam, że jest to fajne, ciekawe, chociaż pewnie wcześniej z takim większym entuzjazmem podchodziłem do tych wszystkich nowości, nowinek i tego, jak te różne kultury pracy się budują. Dzisiaj pewnie z trochę większym dystansem, natomiast uważam, że jest to fajne i warto Czytać, warto zerkać, warto przynosić te rzeczy, bo może wyjść z tego coś
0: fajnego. A jakbym chciał się dowiedzieć o kwestii skalowania biznesu, to co byś powiedział? Mam na myśli, no bo wystartowaliście w trzy osoby, obecnie jest 170. To jest szalone tempo rozwoju, nawet jak na spółkę, która ma 8-9 lat. Więc jakiego typu porady byś porady mógł udzielić innym przedsiębiorcom, innym startupowcom, którzy właśnie też są przed takim wyzwaniem, że ich firma będzie za chwilę musiała rosnąć bardzo szybko?
1: To, to myślę, że przede wszystkim komunikacja to jest rzecz, z którą my do dzisiaj myślę, że mamy nie wiem czy problem, ale dużo wyzwań, i to jest coś, nad czym do dzisiaj pracujemy bardzo mocno, i mam wrażenie, że zawsze, kiedy coś się rozbijało w firmie, przy każdym poziomie wielkości, czy to było 5 osób, czy 10, czy potem 20, 50, 100, to zawsze było tak, że komunikowaliśmy się za mało i za słabo, albo za mało, albo za słabo. I mam wrażenie, że tutaj warto, warto inwestować w to i czy jako CEO, czy w ogóle jako management team, warto się komunikować zawsze więcej i lepiej niż robimy to dzisiaj ze swoimi ludźmi, bo jednak oni tak naprawdę robią to, czy, czy działają tak jak my, czy to, co usłyszą od, od nas jako gdzieś tam managementu, to to po pierwsze, Warto oddawać się jeszcze więcej w kompetencji czy odpowiedzialności w rolę menadżerów. My się tego uczymy cały czas jako zarząd. Wcześniej nie mieliśmy pewnie jakichś takich dużych doświadczeń z dużych firm, raczej bardziej studia, kilka jakichś takich prostych prac i trochę zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. Ale myślę, że warto inwestować w ludzi, menadżerów z doświadczeniem. Warto im często zaufać, bo oni często wiedzą nawet lepiej niż my w wielu zagadnieniach. To, to na pewno też.
0: No i jak wam na przykład idzie kwestia zagranicznych rynków, bo to jest bardzo interesujące pewnie dla osób z Polski. Jak, jak wam się udaje wejść, nie wiem, przekonać ludzi do tego, żeby pracowali z wami jako country managerowie?
1: Eee, wiesz co, to potrzymamy się może tego akurat rynku B2B, na którym jesteśmy obecnie, o którym pewnie mogę powiedzieć najwięcej, a B2C jest, przed, B2C jest przed nami. Jeżeli chodzi o country managerów, no w tej chwili tak naprawdę jakich przekonujemy do siebie. Co, no, akurat w przypadku tutaj tych rzeczy, które robiliśmy na dzisiaj, no to korzystaliśmy z usług firm zewnętrznych w pierwszej kolejności, czyli wchodziliśmy na przykład na rynek rumuński bardziej, bo tam wynegocjowaliśmy sporo dystrybucji i potrzebowaliśmy kogoś, kto będzie na miejscu. Widzieliśmy taką potrzebę i faktycznie to się fajnie sprawdza, bo jednak mamy osobę, która mówi w ojczystym języku, jest na miejscu, może podjechać na każdy event, na każdą, nie wiem, na każde targi do każdego klienta, i faktycznie już dzisiaj dostrzegamy bardzo fajną bardzo fajną z tego zwrotkę i na pewno będziemy w to inwestować. A faktycznie skorzystaliśmy z usług firmy zewnętrznej, która nam znalazła x kandydatów. Akurat w tym przypadku mój wspólnik Jacek udał się z szefem sprzedaży tam na kilka dni. Spotkali się z określoną listą, liczbą kandydatów, zobaczyli wszystkich kandydatów na żywo, podjęli decyzję i myślę, że akurat bardzo fajnie to działa. I dzisiaj po de facto kilku miesiącach widzimy, Fajne rezultaty tej osoby, która jest na miejscu. A jeżeli chodzi o rozwój rynków zagranicznych, wiesz co, myślę, że bardzo dużo akurat w przypadku B2B, bo mówimy na tym rynku się poszukamy, to jest rynek jednak większych transakcji, to, to nie jest masowa skala transakcji na każdym rynku, tylko raczej umiejętność dobrania dobrych partnerów na poszczególnych rynkach. Wiadomo, że dzisiaj nie jest to proste, ale wcześniej jak to robiliśmy, to bardzo często jeździliśmy na nie wiem lokalne, krajowe chociażby eventy, patrzyliśmy co tam się dzieje na tym rynku, staraliśmy się zagłębić trochę, poczuć tą perspektywę lokalnych rynków I, i, i do tego zawsze zachęcam, czyli nie wiem, jeżeli wchodzimy na rynek czeski, jest to rynek B2B, szukamy tam dystrybutorów, szukamy nie wiem, większych, w naszym przypadku kawiarni, sieci kawiarni, to po prostu trzeba wsiąść w samochód, w samolot, pojechać nie wiem, do Pragi, do innych dużych miast, rozejrzeć się i poczuć samemu jak wygląda ten rynek, to zawsze nam dawało najwięcej no i to tego potem staramy się uczyć naszych ludzi, żeby postępowali w podobny sposób, tak jak teraz mamy szefa sprzedaży, to zawsze zachęcałem go, żeby, i widzę, że on to aktywnie robi, przynosi mu to fajne rezultaty, czyli jak, nie wiem, musi coś zrobić na rynku duńskim, to udaje się tam na kilka dni i wtedy ma dużo lepszą perspektywę, dużo, dużo łatwiej się się, zcie... akurat ten rynek B2B też jest dość mocno relacyjny.
0: Bardzo dużo dowiedziałem się od Ciebie na temat firmy, to są dane na chwilę obecną, czyli historyczne, a powiedz mi jaką macie wizję, bo jestem bardzo ciekaw tego, co jak widzicie swoją spółkę w przyszłości, no bo w ciągu dosyć krótkiego okresu czasu z, z zerowych przychodów zrobiliście 100 milionów przychodów, to jest, to jest nieprawdopodobny skok, to powiedz mi jak sobie wewnętrznie patrzycie na to, co was na co was... Co, co na was czeka w przyszłości, to, to jaką sobie wyznaczacie skalę, co jest waszą granicą?
1: Wiesz co, jeszcze jakiś czas temu y, widzieliśmy taką skalę i to nie tak dawno temu i mieliśmy nawet, tak sobie to rozpisaliśmy, że chcieliby, chcielibyśmy być największym na świecie, y, dostaw, dostawcą kawy z na świecie, y, ale myślę, że ostatnio jakieś takie ostatni okres trochę zweryfikował nasze potrzeby i zobaczyliśmy, że w naszym przynajmniej przypadku, ale myślę, że to każdy musi sobie to pytanie zadać osobiście i to też co gdzieś tam wewnątrz w sercu gra, ale mam wrażenie, że chyba najlepszym dla nas nie będzie to i faktycznie to zweryfikowaliśmy, to, żeby być najlepszym, tylko chcielibyśmy stworzyć tutaj wiele osób mnie pyta, co to znaczy, ale opisując to słowami najfajniejszą organizację po prostu do pracy i chcielibyśmy w takim zrównoważonym tempie rosnąć, ale żeby najważniejszy dla nas jednak był klient, produkt, to jak ludzie się czują wewnątrz tej organizacji, czyli ludzie, ludzie z Coffee Desk, to żebyśmy mogli ze sobą fajnie pracować, fajnie i miło spędzać czas. I to jest dzisiaj dla nas najważniejsze. Także nie, nie celujemy w pewnie szybko w miliardowe przychody, a raczej chcielibyśmy się rozwijać w takim zrównoważonym. Dla niektórych wolnym, dla niektórych szybkim tempem pewnie kilkudziesięciu, procent, kilkudziesięciu, może w przyszłości, kilkunastu procent rocznie. Więcej też stawiając na taki zrównoważony rozwój, zatkając taka ostatnia, jakaś ostatnia rzecz, która nam przyszła do głowy, co chcemy robić w przyszłości, założyliśmy fundację Allgood, gdzie chcielibyśmy w jakiś taki głębszy sposób spojrzeć też na to, co się dzieje w świecie kawy speciality, jak, jak chociażby wynagradzani są farmerzy na farmach, więc trochę zajęcie takimi rzeczami, może nie stricte związanymi z naszym biznesem, ale takimi, które mogą dać więcej dla całej tej kawowej społeczności. Jest taki, jak mnie dzisiaj pytasz, to, to jest to, co nam siedzi w głowie.
0: Super, czyli macie, macie bardzo dobrą wizję, na pewno macie tą wizję przemyślaną, tego, w którą stronę chcecie pójść. No, gratuluję przede wszystkim tego, że jesteście odważni w myśleniu o tym, że tak naprawdę nie musicie robić bardzo dużych rzeczy, bo to jest obecnie chyba w, w naszych czasach bardzo rzadko spotykane. Jak zazwyczaj zadaję to pytanie młodym przedsiębiorcom, to podają mi właśnie takie cele typu być takim jak Amazon albo zbudować taką platformę jak Facebook. To jest miłe, tylko pewnie jest to jednak bardzo mało prawdopodobne, patrząc typowo już chociażby po... Po ze względu na statystykę. A zadam Ci ostatnie pytanie, związane również oczywiście z tym, o czym rozmawiamy. Co by było inaczej? Czy widzisz się albo jak sądzisz, że jak inaczej mogłoby się potoczyć twoja ta kariera zawodowa, jeśli na przykład jednak byś z chłopakami się nie spotkał, nie podjęliby się decyzji o tym, że robicie coffee tradera i potem by nie powstał coffee desk, to, to kim Łukasz Wichłacz mógł być obecnie?
1: E, fajne, fajne pytanie. E, wiesz co, myślę, że robiłbym coś podobnego do tego, co robię dzisiaj, no bo jednak e, dla mnie jako dla Łukasza Wichza, jest to najważniejsze jest to, żeby codziennie mieć jakieś wyzwania i też ja bardzo lubię pracować z ludźmi a, i dla mnie chyba największym szczęściem zawsze jest to, jak nie wiem, chociażby pracuję ze swoim managementem i gdzieś, nie wiem, możemy razem coś pomyśleć, czy ja mogę im wskazać jakąś ścieżkę i zobaczyć, że oni w jakiś fajny sposób się rozwijają, to to dla mnie zawsze jest najfajniejsze i gdzieś tam też po godzinach czasem robię jakieś takie projekty konsultingowe i widzę, że to mi daje dużo radości, więc zakładam, że jeżeli to by nie była kawa z chłopakami, to pewnie albo zrobimy coś sam, albo zrobimy to z kimś, coś z kimś innym a też mi dużo, dużo radości mi przysparzają takie produkty wysokiej jakości, takie jak chociażby sprzedajemy kawę, ale równie dobrze pewnie mógłbym sprzedawać wino naturalne, nie wiem, czy, czy piwo kraftowe, czy może dobrej jakości delikatesy. Pewnie tak jestem od dzieciaka wychowany. Akurat moi rodzice prowadzili restaurację, jakoś mi w te meandry dobrego, dobrego jakościowego jedzenia wprowadzili, to mi zostało. No i teraz tego się mocno trzymamy, więc jak ktoś jedzie ze mną na wakacje, to musi wiedzieć, że będziemy nie chodzić od zabytku do zabytku, tylko od jednego jedzeniowego miejsca do drugiego i tak pewnie najczęściej wygląda moje życie i to jest chyba dla mnie, wiesz, najważniejsze. Więc chyba gdzieś tutaj w tych obszarach cały czas.
0: No i myślę, że doskonale wiesz, co chcesz osiągnąć w życiu, gdzie chcesz, aby ci zaprowadziły te biznesowe ścieżki, bo, bo to w tym, co mówiliśmy, o czym opowiadałeś dzisiaj bardzo dobrze wybrzmiało. Tak jak powiedziałem, to było moje ostatnie pytanie, więc bardzo serdecznie Ci dziękuję i ponownie gratuluję tego etapu, na którym jesteś, czy jesteście w cofidesku. Zbieracie cały czas kasę, myślę, że bez większego problemu dojedziecie do maksimum, jeśli chodzi o equity crowdfunding, bo po prostu chyba byłoby głupoto nie zainwestować w Waszą spółkę, szczególnie, że rozwija się ona tak dynamicznie. No i myślę, że spotkamy się za jakiś czas i zobaczymy, co będziemy, o czym będziemy mówili na przykład za dwa albo trzy lata, kiedy, kiedy spotkamy się ponownie i wtedy będziemy mogli trochę zweryfikować tych planów, o których nam dzisiaj opowiedziałeś.
1: Super, dziękuję Ci bardzo, Artur, za te wszystkie miłe słowa i miłą rozmowę i jasne, spotkajmy się, pogadajmy, bo tak jak widzisz, to wszystko dynamicznie ewoluuje. No, i z niedawnego bycia numerem jeden w kontekście sprzedaży, dzisiaj chcielibyśmy być numerem jeden, jeden w kontekście, nie wiem, fajnego miejsca pracy i, yy, i czegoś dla, dla świata kawowego. Tak, dzięki bardzo za
0: dzisiejszą rozmowę. Tego ci życzę, tego Wam życzę, żeby się to właśnie wszystko udało ześciło. Super. Moim i Waszym gościem był dzisiaj Łukasz Wichłacz osoba stojąca jako jeden z trzech współzałożycieli i osób decyzyjnych w Coffee Desku. Jeśli chcecie czegoś więcej się dowiedzieć o biznesie Łukasza to zerknijcie na stronę cofidesk.pl, tam pewnie będziecie mieli mnóstwo informacji. No i tyle, słuchajcie również moich innych wywiadów z innymi przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami, bo myślę, że warto jest, abyście zgromadzili trochę więcej informacji na temat różnych rzeczy, którymi ja się między innymi interesuję i o których opowiadają moi, moi rozmówcy. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w innym kolejnym odcinku. Dzięki bardzo.